0: Ich hatte vorher, als ähm, Thomas uns einge eingeladen hat, doch hinzuhören auf die Stimme vom Herrn, hatte ich den Eindruck, dass diese Predigt heute auch für die Identität der Gemeinde hier gilt. Und ähm, vielleicht versteht ihr es dann am Ende der Predigt, was ich damit meine. Ich hatte sehr viele Hilfe bei dieser Predigt. Ich war sehr dankbar, weil wir haben in meinem kleinen Hauskreis, das ist ein Frauenhauskreis, haben wir über Identität gesprochen. Und ich habe da so die Frage gestellt, mit welcher Identität wart ihr so im Laufe der Zeit unterwegs und ich habe gedacht, ja, da kommt mir vielleicht eine, zwei in den Sinn und plötzlich hat es bei mir einfach so gest gestrudelt. Und ich habe gemerkt, ja, ich bin mit ganz vielen Identitäten unterwegs gewesen. Ich mag mich erinnern, in, in ganz klein, ich weiß nicht mehr, es ist Primarschule, hat eine Lehrerin zu mir gesagt, ähm, du bist der Sonnenschein der Klasse. Habe ich, das habe ich natürlich genommen, oder? Denkst du, ja, du bist und ich, ich war dann eine Weile unterwegs mit diesem Sonnenschein der Klasse. Später so im Teenie-Alter ähm, habe ich irgendwann so ein Erlebnis gehabt und auch gemerkt, ich komme nicht mehr so gut an. Da wurde ich zur so grauen Maus, ganz klein. Ähm, wieder später habe ich gemerkt, ich bin so die Mystische, ich habe so nichts von mir preisgegeben. Ich habe niemandem gesagt, wie es wirklich hier drin aussieht. Ähm, die Besserwisserin war ich auch mal eine Weile. Also ich habe ich hab ganz, schnell, ganz schnell viele Identitäten feststellen können und war mit diesen unterwegs. Und die, ich muss ehrlich sagen, die Predigt hat auch mich wieder ganz neu herausgefordert, als ich so mit dem Mose hier unterwegs war. Und es hat auch mir wieder einen neuen Horizont gegeben. Wir gehen in einen Text, 2. Mose 2, 11 bis 19. Wir sind in Ägypten, Israel sind Sklaven in Ägypten und... Es geht jetzt um diese Geschichte dort, genau. Also, als Mose erwachsen war, ging er einmal zu seinen Brüdern hinaus und schaute ihnen bei ihren Arbeiten zu. Da wurde er Zeuge, wie ein ägyptischer Mann einen von seinen Stammesbrüdern schlug. Mose schaute sich nach allen Seiten um und als er sah, dass niemand in der Nähe war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Am nächsten Tag ging er wieder hinaus, da sah er zwei Hebräer miteinander streiten. Er sagte zu dem, der im Unrecht war, »Warum schlägst du einen Mann aus deinem eigenen Volk?« »Wer hat denn dich zum Aufseher und Richter über uns eingesetzt?«, erwiderte diese. »Willst du mich auch umbringen wie den Ägypter?« Da erschrak Mose, denn er dachte, »Es ist also doch bekannt geworden.« als der Pharao von dem Vorfall erfuhr, wollte er Mose töten lassen. Mose aber floh vor ihm in das Land Midian. Eines Tages saß er dort an einem Brunnen. Da kamen die sieben Töchter des Priesters von Midian zu dem Brunnen, um die Schafe und Ziegen ihres Vaters zu tränken. Als sie gerade die Tränkerinnen voll Wasser geschöpft hatten, kamen Hirten und drängten sie weg. Mose stand auf, nahm die Mädchen in Schutz und legte selbst Hand an beim Tränken der Tiere. Als die Töchter wieder nach Hause zu ihrem Vater Reguel kamen, fragte er staunt, warum kommt ihr heute schon so früh zurück? Ein ägyptischer Mann hat uns gegen die Hirten verteidigt, erwiderten, erwiderten sie. Er hat sogar das Wasser für uns geschöpft und die Herde getränkt. Ich fand es mega komisch, dass hier Mose, ein Hebräer, sitzt in der Wüste und er wird nicht als Hebräer erkannt. Warum wohl? Lag es an der falschen Kleidung? Vielleicht hatte er noch den Haarschnitt der Ägypter? Das ist so meine Interpretation. Der Kontext ist ja, dass Mose unter ganz besonderen Umständen geboren wurde. Er wurde eben als Sklave geboren in Ägypten, aber er, eigentlich war er der Sohn eines Leviten, also er hatte jüdische Eltern und eigentlich hatte er schon eine Berufung. Er sollte das Volk führen, eine ganze Nation führen, gleichzeitig war er erzogen als Ägypter, weil seine Eltern haben ihn ja in ein, vielleicht kennt ihr die Geschichte, in ein Körbchen gesetzt, um ihn zu retten, weil der Pharao, der hatte, bekam Angst, dass das Volk Israel so groß wurde und er tötete alle männlichen Babys, damit das Volk möglichst niedrig, klein gehalten werden konnte. Und so kam Mose an den ägyptischen Hof und wurde Mitglied der königlichen Familie, weil eine Prinzessin hat ihn ja da im Schilf gefunden und mitgenommen. Für mich ist nur schon diese, diese Begebenheit eine Ermutigung. Manchmal braucht doch Gott die komischsten Wege, um zu seinem Ziel zu kommen. Eben Sklaverei... Korb im Wasser und am Schluss geht es doch irgendwie auf. Das ist unser Gott. Aber hier geht es ja jetzt um Identität. Also, <lacht> Mose wuchs also auch mit zwei Identitäten, geboren als Hebräer, erzogen als Ägypter. Und vielleicht muss man noch sagen, wenn man Ägypten in der Bibel liest, ist es oft so ein Synonym für Welt... Was in der Welt passiert, die Dynamik der Welt. Und Mose war also gekleidet wie ein Sohn der Welt auf diesem Brunnen am Sitzen. Mit diesen zwei, er hatte also diese zwei Identitäten. Außenrum war er anscheinend noch Ägypter, so haben sie ihn erkennt. Aber innerlich war er ein Hebräer. Und ich glaube, gerade so Ausländer, uns können sich sehr gut damit identifizieren mit zwei Identitäten. Unsere Kinder konnten sich sehr gut damit identifizieren. Wir waren so lange in Peru, die letzte war dort geboren. Sie wussten am Schluss nicht so recht, sind wir jetzt Schweizer oder sind wir Peruaner? Diese zwei Identitäten waren stark in ihnen. Ich denke, deine Kinder auch, die... Denen wird es auch so ein bisschen so gehen. Und schlussendlich sind es auch wir Gläubige Menschen. Wir spüren ja auch manchmal wie zwei Identitäten in uns. Bin ich jetzt eine Heilige oder bin ich jetzt eine Sünderin? Wir erfahren beides. Die Frage ist einfach immer wieder, was ist denn meine wahre Identität? Wahrscheinlich habt ihr es jetzt schon in, in allen Predigten gehört. In der westlichen Schweiz sucht man seine Identität über Leistung, über Sport, über seine Gaben, Stärken. Man definiert sich über diese Dinge. Mose vielleicht ganz ähnlich. Bis dahin war er sich gewohnt gewesen, zu be befehlen zu können, dass die Leute ihm gehorchten, dass sie ihm Respekt zeigten. Er war ja schließlich ein, Zö ein Zögling vom Pharao. Und gleichzeitig wusste er wahrscheinlich ja, also nicht nur wahrscheinlich, wusste er um seine jüdische Herkunft. Und als er eine Gelegenheit sah, sich bei seinen Brüdern zu profilieren, da hat er die Gelegenheit am Schopf gepackt. Vielleicht war es weniger aus Mitleid sondern vielmehr wollte er sich vielleicht profilieren, wollte diesen Brüdern, seinen Brüdern gefallen, wollte sich bei ihnen einschleichen. Und das ist ja auch gerade so typisch für eine Identität, wenn man nicht so sicher ist, wer bin ich eigentlich? Dann möchte man dem, bei den anderen gefallen. Dummerweise hat er dann statt Dankbarkeit Ablehnung erfahren. Wer hat den dich zum Richter über uns eingesetzt? war die Antwort, die er bekam. Und als er dann auch noch am Hof auffliegt, muss er fliehen. Und plötzlich ist er auch ein Ausgestoßener von den Ägyptern und ist von ihnen geächtet. Und auch das ist wieder typisch für so unsichere Identität. Man gehört plötzlich nirgends mehr richtig dazu. Mose hatte also definitiv ein Identitätsproblem. Aber Gott hat so seine Pläne. Er hat ihn in die Wüste geführt, wo er ihn auf seine besondere Rolle vorbereitet hat. Kommt euch bekannt vor, oder? Jesus wurde auch schon in die Wüste geführt, wo Gott ihn dort auf seine Identität auch auf den Prüfstein gelegt hat. Und auch unsere Identität wird doch sehr oft in der Wüste getestet. Dann, wenn alles ruhig und still um uns ist, wenn sich meine Grenzen auftun, wenn ich hungrig bin, wenn ich zerbrechlich bin, wenn ich einsam bin, wenn ich bedürftig bin, wenn keine Bestätigung mehr von außen kommt. Wenn alles still ist, dann sind doch die Stimmen der Versuchung besonders laut. Besonders so die Stimmen, die sagen, du bist nichts, du kannst nichts. Ein wenig später war Mose schon 40 Jahre in der Wüste. Also fast gleich lang war er jetzt Hirte, als wie er vorher Königssohn gewesen war. Dieser Fall vom Königssohn zum Hirten, das muss, denke ich, eine sehr einschneidende Erfahrung für ihn gewesen sein. Das war ein hoher Fall. Vom Königssohn auf die unterste soziale Stufe quasi. Sein Stolz war garantiert gebrochen und sein Selbstvertrauen war wahrscheinlich an einem ganz kleinen Ort. Aber dann hat er eine Begegnung mit Gott am brennenden Busch erinnert ihr euch an diese Begegnung? Vielleicht an den ersten Satz, der dort gesprochen wurde von Gott. Gott sagte nämlich zu Mose, zieh deine Schuhe aus, du stehst auf heiligem Boden. Und mit diesen 14 Worten hat Gott ihn in einen Kurs über Gott eingeschrieben. Er hat, ihn über einen ein, er hat ihn zu einem Theologiekurs eingeladen, weil Gott beginnt mit ihm zu sprechen. Er zeigt sich ihm, er offenbart sich ihm, er zeigt ihm, wer er ist. Ich bin der ich bin, ich bin der Allgegenwärtige, der Allwissende, haben wir heute Morgen auch gehört im Gebetsmeeting. Ich bin der, ich bin, ich bin der, der immer da ist. Er hat ihn in einen Kurs der Theologie eingeladen. Dass Gott mit Mose spricht, das war ja sicher schon allein furchterregend und eine, ja, das war so ein heiliger Moment, den Mose erfasst hat. Aber es kommt noch fast unglaublicher und noch fürchter, furchterregender für Mose. Gott zeigt nämlich Mose, was seine Berufung ist und er gibt ihm den Auftrag, wieder zurückzugehen nach Ägypten, von dort, wo er gekommen ist, wo er geflüchtet ist. Und er soll sein Volk befreien. Kein Wunder, bekommt Mose extrem Angst. Wieder zurück in dieses Umfeld dort, wo ich sowohl von den Ägyptern ver Jagd wurde, wie auch von den Hebräern nicht anerkannt wurde. Da soll ich zurück. Und er protestiert heftig. Mindestens dreimal. Also in seiner Geschichte sieht man immer wieder so Protestaktionen von ihm. Die erste Frage ist, wer bin ich denn? Wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte? fragte Mose Gott. 40 Jahre vorher hat er sich das perfekt zugetraut. Er hat gedacht, ja, das kann ich. Und jetzt ist er hier an einem ganz kleinen Ort. Er hat seine Identität als Königssohn hat er definitiv verloren und er sieht sich so klein. Und diese schamvolle Erfahrung, wieder so nirgends dazugehören, das will er nicht mehr. Er protestiert und er denkt sich, ich brauche etwas, um zu beeindrucken. Deshalb fragt er, wer gibt mir denn das Recht, als Führer aufzutreten, wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott, euer Vorfahren, hat mich zu euch gesandt und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen antworten? Und dann fällt Gott nochmals in eine lange Erklärung, wer er ist. Er ist der Gott der Vorfahren. Er erklärt sich nochmals, zeigt sich nochmals, ich bin, der ich bin. Aber das genügt Mö Mose immer noch nicht. Er sagt so quasi, ja, das macht vielleicht dich glaubwürdig, aber mich doch nicht. Und so sagt er in 2. Mose 4,2, sie würden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Sie werden einwenden, der Herr ist dir nicht erschienen. Sie haben mir ja schon damals nicht geglaubt. Warum sollen sie mir jetzt glauben? Ich bin ein Nichts, ich bin niemand mehr. Ich bin nicht mehr der Königssohn. Ich habe nichts mehr zu sagen. Und er so zieht er sich zurück und wird in innerlich ganz, ganz klein. Marcel sagt immer, er schrumpft. <lacht> Aber viele von uns kennen doch das, oder? Man schrumpft innerlich, man wird klein. Ich kenne das von mir, ich bin doch nichts Besonderes. Ich bin doch 0, 0815, meine Predigten sind doch nichts Besonderes. Es, es passiert ganz schnell, dass man sich klein macht. Wir definieren uns lieber über das, was wir nicht sind, dass wir gerne wären, so das Besondere, das Wunderbare, aber wir definieren uns über das, was wir nicht sind, und schauen einfach, was in uns ist, das genügt nicht, sagen wir uns selber immer wieder. Auch Mose kann sich nicht mehr auf den Titel als Königssohn berufen. Was er jetzt in der Hand hat, ist nur, nur, nur noch der Hirtenstab, der ihn als Hirte identifiziert. Mose ist ein Hirte jetzt. Er denkt und fühlt und handelt als Hirte und als so, so sieht er sich auch. Eben klein, auf der untersten Stufe. Aber so kann Gott Mose nicht gebrauchen. Er hat anderes vor. Deshalb fragt Gott ihn, Mose, was hast du in der Hand? Einen Hirtenstab, antwortete Mose. Wirf ihn auf den Boden, befahl ihm der Herr. Mose gehorchte, und der Stab verwandelte sich in eine Schlange und Mose lief davon. Ich finde diese Szene so herrlich. Ich habe mir das ein bisschen vorgestellt. Mose, Gott sagt zu ihm, hey, wirf deinen Stab auf den Boden. Mit anderen Worten sagt eigentlich Gott, hey, wirf deine Identität auf den Boden. Und Mose rebelliert einmal mehr und sagt, hey. Ich weiß, du weißt viel, Gott, aber du weißt vielleicht nicht, dass man in der Wüste nicht ohne Stock unterwegs ist. Es könnte ja, Mose, <lacht> wirft einen Stock auf die Erde. Und als er es wagt, wird sie zur Schlange und Mose rennt. <lacht> Wieder mal eine Angsthase. Ich kann mir gerade so vorstellen, wie er davon rennt und, und Gott ruft hinterher, Mose, Mose. Und er sagt zu ihm, nimm die Schlange, und ich glaube, jetzt lächelt Gott schon, nimm die Schlange beim Schwanz. Und Mose denkt sich wahrscheinlich, du weißt wahrscheinlich nicht, wie man mit Schlangen umgeht. Wenn ich die am Schwanz packe, wird sie mich beißen. Aber Mose, Gott sagt, hey, Mose, nimm die Schlange am Schwanz. Okay, Sir. Und er bückt sich und nimmt die Schlange und als er sie erfasst, wird sie zu festem Stab in seiner Hand. Und das Spannende ist, dass dieser Stock, dieser Stab, quasi seine Identität, die er wieder aufnimmt, im Vertrauen zu Gott, dieser Stock, der führt ihn zurück nach Ägypten. Er braucht ihn. Vor dem Pharao. Er führt mit diesem Stock zwei Millionen Menschen durch die Wüste. Er teilt das Wasser, das Meer, in zwei Teile mit diesem Stock. Er schlägt auf dem Felsen und Wasser kommt heraus für das Volk mit diesem Stock. Das finde ich mega spannend. Der springende Punkt ist also nicht, wer Mose ist, sondern wer Gott ist. Und ich habe mir so für mich selbst aufgeschrieben, wer sich an die eigene Identität klammert, dem wird sie zur Schlange. Wenn ich nur in mich hineinschaue und nur das mit dem arbeite, das ich in mir sehe, dann wird es mir zur Versuchung, weil dann klammere ich mich, mich an diese Identität. Aber wenn ich sie im Vertrauen loslasse und in der Beziehung im Vertrauen wieder aufnehme, dann kann ich über mich hinauswachsen. Ich möchte das noch ein bisschen illustrieren. Ich habe eine Artischocke mitgebracht. <lacht> genau. Die Artischocke ist ja, die hat einen inneren, zarten Kern und das ist der einzige, das ist eigentlich das einzige Essbare. Und außenrum sind so diese harten Blätter, die man zwar auch ähm, in die Soße tunken kann und ein bisschen ablutschen kann, aber da ist nicht viel dran. Und früher wurde mir auch gelehrt, wir haben eine, ein inneres Selbst. Das ist das wahre Selbst. So dieser innere Kern. Und das außen, die Blätter, das sind einfach so meine Identitäten und die, sind, die müsste man eigentlich ablegen, damit man an, das, an den inneren Kern kommt. Eben da ist meine Rolle vielleicht als Mutter oder mein Beruf, die Spiritualität, alles das sind so wie äußere Blätter, die mit meiner Identität zu tun haben. Auch äußere Merkmale, Gaben und Schwächen. Und mir wurde früher oft gesagt, hey, das sind eigentlich falsche Identitäten oder klammere ich, dich nicht an dieses, nur dieser innere Kern ist wichtig. Aber ich habe jetzt im Laufe der Jahre und habe ich gemerkt, nein, das stimmt nicht. Und ich habe deshalb auch eine Zwiebel mitgebracht. Die Zwiebel besteht ja aus ganz vielen Schichten und alles ist Zwiebel. Meine Herkunftsfamilie prägt mich, macht mich zu irgendwas, mein Geschlecht macht mich, definiert mich, meine Rolle, mein Beruf, meine Spiritualität, ob ich Schweizerin bin oder Peruanerin oder was auch immer, meine äußeren Merkmale, meine Gaben und Schwächen, all das gehört zu mir, macht meine Identität aus, definiert mich irgendwo, ich muss da nichts ablegen, es ist alles Zwiebel. Ich habe es noch in einem dritten Bild, versuche es nochmals ein bisschen aufzuzeigen, ähm, mit einer offenen Ellipse, ich habe die Ellipse ähm, Extra offen gezeichnet, weil ich bin ja noch nicht abgeschlossen. Meine Identität, die wächst noch. Die ist immer noch am Wandeln, immer wieder. Wer bin ich dann, wenn ich mal auf dem Totenbett bin? Wer bin ich, wenn ich gebrechlich bin? Also ich habe sie extra offen gezeichnet. Und das Wichtigste scheint mir, ähm, es gibt keine von keine Identität, die von Beziehungen losgelöst sind. Ähm Zivilstand zum Beispiel. Ohne meinen Mann bin ich nicht Ehefrau. Ohne meine Kinder bin ich nicht Mutter. Ohne meine Schulklasse wäre ich nicht Lehrerin. Also meine Identität entsteht in Beziehungen. Buber hat es so gesagt, dieser berühmte Religionswissenschaftler, ich werde am Du. Ich habe diesen Satz lange nicht so verstanden, aber ich verstehe ihn jetzt besser. Ich werde in der Beziehung mit anderen zu dem, wer ich bin. Und deshalb ist es auch so enorm wichtig, dass ich meine Beziehungen sorgfältig wähle. Dass ich sorgfältig wähle, wem oder was ich mein Leben widme. Und eigentlich müsste in diesem Brennpunkt müsste das Bestmöglichste stehen. Und das Bestmöglichste ist Jesus Christus. Du kannst das nächste Bild zeigen. Jesus Christus ist der einzige wahre Mensch, der einzige vollkommene Mensch. Und wenn ich in Beziehung zu Jesus Christus stehe, dann bin ich nicht mehr im Zentrum, sondern dann bin ich auch außen. Wenn ich im Zentrum stehe, dann geht es nur immer um Selbstoptimierung. Dann schaue ich nur immer da hinein, wie könnte ich noch besser werden, wie könnte ich ähm, noch größer werden. Aber wenn ich all meine Beziehungen, all das, was mich definiert, durch und mit in Jesus sehe, dann kann ich über mich hinauswachsen. Das denke ich, das ist wie ein Kern. Ich möchte werden so wie er. Er ist das Zentrum. Natürlich habe ich eine einzigartige DNA, die Gott mir auch gegeben hat. Aber trotzdem kann ich in und durch Jesus Christus über, das, über mich hinauswachsen, über all das, was gegeben ist, was mich vielleicht auch einschränkt oder eingrenzt, ich kann darüber hinauswachsen. Für mich muss der Brennpunkt Jesus Christus sein. Das kann nicht ich sein. Ich kann nicht im Zentrum stehen. Jesus ist der, der mir die Identität gibt. Ihr kennt diesen bekannten Spruch aus 2. Korinther 15, 17. Wenn jemand zu Christus gehört oder in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Also er ist es, der mich zu dem macht, was ich bin, was ich sein könnte, was ich sein möchte, was ich sein sollte. Er, wenn er der Mittelpunkt ist, kann ich zu dem werden. Gott hat auch nicht viel Zeit darauf verwendet, äh, Mose zu erklären, wer er ist wer Mose ist und was er tun könnte. Er hat ihm nicht auf die Schulter geklopft, Hey, das kannst du, mach nur dieses und jenes. Er hat ihn nicht geschult, wie er das jetzt machen soll. Er hat ganz viele Worte darauf verwendet, wer Gott ist, er hat sich ihm erklärt, er hat sich ihm gezeigt. Die Identität von Mose war gar nie das Thema, sondern wer Gott ist, war das Thema. Und dieser Stock in der Hand hat, hat Mose wahrscheinlich immer wieder daran erinnert, dass er seine Identität abgelegt hat, aber im Vertrauen zu Gott wieder aufgenommen hat. Die entscheidende Frage ist nicht, wer bin ich, sondern wer ist Gott? Wer ist Gott? Und ich habe eben, wie ich gesagt habe, als, als Thomas gesagt hat, hey, wer... Ähm, Hört auf den Heiligen Geist. Ich habe wirklich auch das Gefühl, für euch als Gemeinde hier. Ihr könnt auf das schauen, was ihr hier habt, auf die kleinen Zahlen hier. Wer sind wir? Aber wenn, wenn ihr mit Gott unterwegs seid, dann könnt ihr über euch hinauswachsen. Und ich denke, das wird eine blühende Gemeinde werden. Eine große Gemeinde werden hier. Also dafür glaube das glaub ich, dass da etwas geschieht, wenn der Heilige Geist hereinbricht und zum Zentrum wird. Kann da etwas Wunderbares geschehen, was man jetzt vielleicht denkt, ja, wer bin ich? Wir sind nur eine kleine Gemeinde in Horgen. Aber Gott kann machen, dass ihr über euch hinaus wächst. Aber auch für dich persönlich. Wer ist Jesus für dich? Jesus hat diese Frage auch seinen Jüngern gestellt. Wer bin ich für euch? hat Jesus gefragt. Und ich glaube, die Antwort, die du gibst, ist der Schlüssel für deine Identität. Darum möchte ich jetzt einfach zwei Minuten Zeit nehmen und. Damit jeder für sich fragen kann, hey, wer ist Jesus für mich? Wer ist Gott für mich? Denn das wird entscheiden, wer du sein wirst. Danke, Jesus, dass du mich einzigartig gemacht hast. Danke, Jesus, dass du mich gewollt hast, dass du einen Auftrag für mich hast, eine Berufung für mich hast. Danke, dass du mich in dein Team einlädst. Und danke, dass ich nicht auf mich schauen muss. mich zu definieren, um mich groß zu fühlen, sondern dass ich wissen darf, wer du bist, dass ich dich immer besser kennenlernen darf, dich in deiner Größe sehe, dich in deiner Herrlichkeit sehe, dich sehe, was bei dir möglich ist und dir vertraue. Darauf kommt es an. Du bist unser Gott, Herr. Und heute Morgen sagen wir, du bist unser Gott. Du bist der Gott der Vorfahren. Und du bist auch heute noch derselbe Gott. Du bist ein großer Gott, ein herrlicher Gott, ein mächtiger Gott, ein barmherziger Gott. Und das ist das, was zählt. Und wenn ich mich in deinem Licht sehen darf, dann werde ich verändert. Jesus, und ich bitte dich, dass du heute Morgen zu all jenen kommst, die irgendwo eine schamvolle Erfahrung gemacht haben und sich seither einfach klein sehen und klein denken. Ich bitte, dass du dich heute Morgen ihnen offenbarst und dass du ihnen zeigst, wer du bist. Danke, dass sie sich einfach an dich klammern dürfen. zu einer neuen Schöpfung. Und diese zählt. Alles andere zählt nicht, was die Welt uns vorgaukelt, wie wir sein sollten. Danke, dass ich mit dir über mich hinaus wachsen kann. Jesus, hilf uns immer wieder, die Augen zu öffnen, wer du bist statt dass wir uns nach innen wenden und versuchen, nach mit unseren Ressourcen unterwegs zu sein, dass wir uns zu dir hinwenden und einfach wahrnehmen, dass da so viel mehr möglich ist. Jesus, heute Morgen möchten wir uns klein denken, vor dich hinlegen. Wir legen es weg, wie Mose den Stab weggeworfen hat. Wir werfen ihn auf den Boden. Danke, dass in deiner Hand die Identität, meine Identität, meine DNA, wer ich bin, zu etwas werden kann, das du gebrauchen kannst. Wenn du eine Schlange zu einem Stab und umgekehrt machen kannst, dann kannst du auch aus mir gewöhnlichem Mensch etwas Wunderbares schaffen und für dein Reich gebrauchen. Amen.